0: Et j'étais allé avec Et, et en fait ils, ont fait, ils ont commencé la déguste. Sans moi. Avec le petit chablis. Non, mais petit chablis et tout. Et puis, et puis je vois à... qui crache pas.
1: Je leur dis, ah, mais les gars, ah, je
0: crois que vous vous rendez pas bien compte. Attention en fait. danger. Ouais, combien on ouais, va y ouais, en ouais, avoir ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais.
0: Et je, et je crois qu'on a goûté une grosse quinzaine. Ils ont rien craché.
1: Ah, donc ils étaient contents ouais. à la fin, non ouais, C'était n'importe quoi. C'est toi qui conduisais, j'imagine On était à vélo. Tu ah, oh. <rire> verras, comme c'est amusant de délouber. Ah, agneaux un cagnot innocent un... de pré -salé, du Mont-Saint-Michel. Un bon cuisinier peut faire Chachez un bon Ça, c'est de chirurgien. la bonne viande. Bravo un... La fête commence Bonjour, ou bonsoir, si vous nous écoutez le soir et bon appétit, si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe. Comment vas-tu Bertrand Ça va
0: très bien et toi Thomas, la pêche Ça va, ça va. Bien rentré oh Oui, super, c'était top. Bien reposé J'irai pas jusque-là. <rire>
1: très bien. Qu'est-ce que la grosse bouffe
0: La grosse bouffe, c'est un podcast qui est bien écouté déjà, sur le bien boire
1: et le bien manger. Et en ce mois de rentrée de septembre 2023, de quoi parlons-nous
0: nous allons parler de la rentrée littéraire, puisque, premier sur l'actu, la grosse bouffe, n'est-ce pas
1: A noter que c'est juste un prétexte, car les livres dont on va parler ne sont pas sortis du tout. En sept... Jam... Ils ne sont jamais sortis. <rire> ils ne sont pas sortis récemment, ou euh... enfin il y en a certains un peu plus ont, que d'autres.
0: Ils ont pour point commun d'être des livres. Exactement. Voilà, et c'est déjà pas mal. Support
1: papier, voilà, tout ça. la tranche, la couverture, avec, le avec dos. les pages et tout, tout le team. Exactement la fibre de papier. Euh, on a 5 euh, livres avec nous. Ce soir. Oh,
0: oh Un
1: beau score. Eh oui, c'est oh. plus que 4. Euh, qui, qui sont de différents genres, hein, qui ont tous évidemment pour point commun. Le manger le ou le bricolage. Boire, ah le pardon. bricolage. <rire> pourras, jamais, je, je Le contouring. <rire> le contouring et tout ce qui est menuiserie, effectivement. Donc non, le manger. Euh, donc différents... Euh, différents styles oui. qui euh, représentent un petit peu le... notre, éclectisme. notre éclectisme et l'éclectisme du monde de l'édition euh, liée à la cuisine. Tout Donc, à fait. On ne va pas forcément parler que d'édition culinaire parce que tout n'est pas que recette, mais, mais quand même. Par ailleurs, on vous renvoie à notre épisode d'il y a fort longtemps euh... sur euh, l'édition. Exactement, mmh. bouffée édition. Avec, euh, avec Karen, euh, Karen, avec Karen de édition de feu édition limitée de feu rade
0: Ouais, j'espère qu'elle va bien
1: d'ailleurs. Elle fait des, elle est barmaid ah bah, ou euh, coffee maid en Bretagne. À, à barista. Présent, mais où, elle est pas vendéenne. Barista, oui, mais elle vient en Vendée, en Bretagne, tu sais. Elle euh, vient en Bretagne. Les, Moi, je crois qu'elle était faire, faire en Vendée ou pâtissière, enfin bref, elle, elle fait des choses autour du, des, des autour gâteaux de la bouffe et, et peut-être du café, voilà. <rire> et peut-être si, peut des cocktails. Si elle nous écoute, on la salue bien et évidemment. on, on l'embrasse, et c'est une bien belle personne. Commençons oui. par le premier ouvrage. Est-ce que tu peux me lire le titre Alors, ça s'appelle Food Baby. Food Baby de Lucie, qui est son nom de hum, ou euh, Lucie euh, Bayon, l'autrice euh, autrice de Bélé, donc... Euh, qui est notamment l'autrice de l'excellent voleuse que je vous invite toutes et tous à lire si vous ne l'avez pas déjà fait, une sorte de shojo à la française. C'est quoi un shoujo Un shojo, c'est un manga à destination des adolescentes. Très bien. Euh, enfin, parce que l'édition du manga fait une classification par euh, tranche d'âge et euh, mmh. de genre. Euh, et donc là, on a Food Baby qui est un fanzine, un fanzine, euh, fanzine qu'elle a, qu a fait il y a quelques années maintenant, je n'ai plus l'année la, exacte, euh, et donc, un fanzine autour de la nourriture où elle se met en scène. Donc, c'est euh, rigolo. C'est en anglais. Bon, voilà, ah en
0: putain. Comment, bah, comment je vais faire <rire> Comment
1: je vais faire Comment je vais faire euh, C'est en anglais. Ça commence par une introduction un peu touchante où euh, elle explique que quand elle était très petite enfant, euh, elle ne se nourrissait que de lait et de kiri. De lait chocolaté et de kiri. Lait chocolaté et kiri Jusqu'à quel âge Jusqu'à bah bah. jusqu ce que euh, euh, la médecin. Euh, se rendre compte qu'elle avait des, végéta... des... des végétations.
0: jamais bien sûr ce que c'était les végétations. Des de... Pour moi, c'est comme les amygdales, mais c'est pas ça.
1: C'est des sortes de polypes, oui, euh, niveau... enfin, dans tes voies respiratoires. Et donc, elle s'est ah, fait okay. opérer des végétations, ce qui fait que d'un coup, elle s'est mise à sentir les aliments et à trouver que euh, bah, euh... la bouffe, finalement, c'était quand même incroyable. Et donc, euh, c'est une compilation d'une petite dizaine de recettes euh, je dirais même pas dix. Il y a moins de 10 recettes. Euh, très simple, donc pratique si vous êtes étudiant ou étudiant de fauché. Euh, entrecouper de petites scénettes rigolotes, notamment sur son père qui, euh, <rire> qui ne sait pas euh, de quoi effelle ou mousse. Et c'est plus... Donc déjà, c'est des recettes qui, 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 sont, qui peuvent dépanner, euh, mais c'est plus pour le ton, euh, l'univers graphique et... Euh, et les petites blagues et rigolotes qu'il y, qu y a dedans euh, que, euh, que, que cet ouvrage est intéressant euh, ça montre aussi que euh, les, parce qu'il y a quand même de plus en plus d'ouvrages de, de, de cuisine euh, en BD on en avait parlé lors de notre épisode euh, <rire> bouffe et BD euh, que tu n'es pas obligé de juste te contenter de dessiner une recette tu peux aussi euh, mettre du storytelling et ça tombe bien parce que généralement les auteurs et autrices de BD bah, c'est aussi des gens qui savent raconter des histoires donc, ça, ça rend le, le truc plus intéressant. À la fin, tu as une petite planche avec des œufs qui font de la muscu. Tu, voilà. Tout à fait. Donc, c'est un peu rigolo parce que, on le rappelle, l'œuf est un ingrédient magique. Euh, c'est assez succinct et je trouvais que c'était une bonne introduction pour cet épisode. Ben
0: bah ouais, c'est effectivement très chouette. Et ça, pas, ça, me, ça me fait penser, mais bon, j'ai beaucoup moins d'expérience que, que toi, mais ça me fait penser un peu à la BD qu'avait publié Guillaume Long.
1: Oui, euh... euh, c'est on est dans le dans la vibe à, à boire et à manger. Voilà. Euh, on est dans cette vibe là, mais là, je trouve qu'il y a il un ton un, un peu moins guindé parce que à boire et à manger, c'était quand même publié sur le sur un blog du Monde. Oui, oui, oui. Grand non, quotidien du soir. <rire> Grand quotidien. Et, et même si euh, même si euh, Guimelon avait toute l'attitude à faire euh, à raconter des bêtises, euh, là, on est euh, bah, Lucie, elle, elle est notre elle est de notre génération, donc ça c'est plus parlant pour nous. Tu je veux
0: trouve. dire que ça a été une jeune.
1: Euh, bah, elle est un peu plus jeune que nous, mais ah,
0: euh... okay, peut-être qu'elle est encore vraiment jeune. Bref. Non, non, mais euh, oui, oui, elle est. <rire> non, non, mais je vois ce que tu veux dire. Donc euh, plus de blagues et plus, plus fun, quoi.
1: Plus de blagues qui nous parlent, en tout cas. Ouais, ouais, okay. Voilà. Euh... Et bah, ça a l'air très cool. Hein. Voilà pour cette petite mise en bouche. Eh hein. bien, merci, euh, merci Lucie et merci Thomas. Et merci Caroline qui est la personne qui m'a offert ce, cette BD. Euh, sur, sur, oh bah les, sur les trois ouvrages que je présente, il y en a non sur les quatre ouvrages que, que je présente, non un en commun avec toi, euh, il y en a trois qui m'ont été offerts. Oh ce là qui là là. veut dire que mes tu amis, des euh, amis de qualité. mes amis euh, <rire> comprennent mes goûts, ce qui est plutôt rassurant. Donc, en anticipation, merci Caroline, merci Geoffroy, merci David et merci Cécile. Ah
0: oh, c'est pas vrai. Eh bien si. Ah oh, fantastique. À, ton ah, tour, pardon. à mon tour, euh, moi je vais te parler de Sexisme de euh, Nora Boisouni, euh, un ouvrage édité aux éditions Nourriture Fu, et euh, c'est un ouvrage qui parle euh, du, du sexisme dans euh, l'alimentation, ou plus exactement de, euh, de comment en fait la nourriture est devenue, euh, est devenue genre. Oui. Euh, J'ai choisi ce bouquin parce que, bah tu vois, dans notre épisode Bouffée politique, on avait quand même pas mal parlé. De, euh, de Fabien Roussel et de la viande Fabien Saucisse <rire> euh, et que mine de rien ça avait quand même pris une place assez incroyable dans euh, le débat euh, politique invraisemblable c'est fou c est, c est, et puis... je, je me
1: souviens de Alors, je sais plus si c'était Politico ou Mediapart ou... bref des, ouais. des insiders euh, du, du monde du journalisme politique qui à l'époque avait euh, recueilli les propos de quelqu'un dans son entourage qui était épuisé parce qu'il, euh, je cite, ne parlait que de slip et de steak. <rire> fin de citation. <rire> et, euh,
0: et puis là, l'été a été émaillé de, de gens qui envoyaient des photos de, de viande crue à Sandrine Rousseau. Donc si tu veux, je me suis dit, mais c'est quand même fou. Parce qu'en fait, c'est tellement évident. Enfin, pour moi, ça, ça a toujours été... Euh, j'ai toujours trouvé ça tellement évident en fait que, que bah oui, manger de la viande et, euh, et un truc de mec et manger des yaourts et, et un truc de meuf, c'est tellement ancré en nous depuis, depuis des... Pour moi, je pensais que c'était tellement avant, que il y, y en a même une meuf qui en a fait un bouquin, qui est documenté, qui est sourcé, qui est machin, et il y a des gens qui disent mais non, pas du tout, et qui tombent sur la gueule de Sandrine Rousseau euh, en disant mais euh, alors qu'elle a juste dit... Euh, j'ai retrouvé la citation.
1: Oui, ah, en plus... à l'origine pas... de
0: ce harcèlement.
1: Oui, c est, c est... en plus, c'est pas comme si... Euh, elle, elle a était pas en croisade dit... contre, contre la barbaque. Non, mais, non mais c'est ça. Elle a juste dit
0: qu'un changement de mentalité est nécessaire pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. Donc, elle a juste des dit... Propos, des propos
1: extrémistes. Hein. Oh là là. <rire>
0: Donc, elle, elle a juste dit... Je
1: suis mal dans mon être masculin, là.
0: Que... Cuire de la viande sur un barbecue était un symbole de virilité et que c'était un problème parce qu'il va falloir qu'on réduise la consommation de viande, donc euh, il faut, que, faut arrêter ça. Et, euh, mais, et plein de gens lui ont répondu ah, Mais non, pas du tout, pas du tout, quoi. Enfin, alors que c'est tellement <rire> que, évident.
1: Que des mecs par ailleurs. <rire> <rire> <Voilà>. <rire>
0: non, mais bon. Et donc, euh, c'est donc, aussi pour ça que j'ai voulu parler de ce sexisme. C'est que, voilà, le bouquin d'une meuf qui à euh, taffé le sujet, alors avant les polémiques, hein, c'est un bouquin qui euh, comme euh, le titre de l'épisode ne l'indique pas n'est pas sorti en septembre dernier, je sais plus quand c'est sorti mais je crois que c'est à deux ans ou quelque chose comme ça et donc euh, qui démontre par A plus B avec appui euh, surappui d'articles de, euh, de sociologie d'articles de, de chercheurs euh, de chercheurs et de chercheuses euh, qui explique en fait que oui c'est genré et ensuite comment c'est arrivé et ensuite les, les mécanismes Mécanismes en place et avec, euh, avec des stats, quoi, et qui dit euh, que en fait, le, le... Elle, elle a quand même un gros, une partie sur sur le, le la pensée magique, sur le fait que, bah, quand tu manges quelque chose, tu crois t'attribuer euh, les vertus de, de ce que tu manges, donc, euh, et que, euh, bah, voilà, manger de la viande, euh, c'est c'est. Euh, c'est aussi tu vois s'approprier la puissance de l'animal. Oui. Donc euh, tu chasses des gros machins ce... et ben ça veut dire que ça veut dire que tu es, que euh, tu vas pouvoir euh, tu vas pouvoir avoir les attributs de ce que tu manges. C'est la première chose et la deuxième chose. Donc et, et pareil pour les meufs hein, d'ailleurs. Donc manger de la viande, c'est un truc de mec parce que l'animal est puissant. Et ça c'est un truc qui, qui est hyper ancien hein. donc mmh. elle cite euh, même dans dans la Bible tu as euh, euh, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour euh, tout, tout animal de la Terre euh, Aristote qui dit euh, il faut croire que les plantes sont faites pour les animaux et les animaux pour l'homme euh, et donc as ça et puis pour les meufs aussi elle explique que, euh, que les plantes
1: sont délicates et donc euh, tout ça non bah le que euh,
0: bah, les, les plantes c'est passif en fait ouais c'est considéré comme passif Hegel qui dit euh, la différence entre l'homme et la femme est la même que celle entre l'animal et la plante, l'homme agit, la femme reçoit
1: merci Georges
0: merci. et de facto en fait euh, c'est euh, tu vois il y a plus, euh, y a, parmi les, les personnes végétariennes ou végétaliennes tu as, as beaucoup plus de meufs mmh. euh, aux états unis c'est 74% des végétariens ou végétaliens ouais. qui sont des meufs T'as aussi euh, le, le rapport euh, le rapport euh, au corps bien sûr euh, le fait que bah en fait le fait de, de manger énormément alors t'as le côté viande euh, mais t'as aussi le côté, euh, le côté quantité le côté le ah bon bah, c'est bien, ouais. bien vu de, de, de bien manger quand t'es un homme et c'est mal vu quand t'es une femme le, le fait que bah, la, la femme elle doit être en maîtrise en fait euh, elle doit être en maîtrise de soi et le fait qu'elle mange énormément bah ça, ça montre qu'elle n'arrive pas à maîtriser mmh. alors que chez l'homme ça renforce sa virilité parce mmh. que euh, ça montre qu'il est capable de, de beaucoup manger et c'est aussi une preuve chez l'homme d'émancipation c'est à dire que le fait de outre manger euh, ça montre que euh, toi tu t'en fous des, des restrictions, tu t'en fous des
1: règles, et, euh, et, et... Tu, même tu dévores le monde comme ça. Euh, Exactement. Voilà. Est-ce que ça aborde aussi les questions de, bah, dans, 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 un, dans un certain jargon œnologique euh, et gastronomique, on parle de cuisine ou de vin féminin, masculin enfin, On attribue un genre à une cuisine
0: Oui, parce que de euh, bah, euh, toute façon, euh, dès que c'est léger et, euh, et pas gras, euh, et ben, on dit que c'est féminin. Euh, et ça, ça en gastronomie dans le vin c'est plus sur, euh, sur la légèreté la délicatesse donc les vertus, vertus soi-disant féminines alors dans le vin il y a le, il y a le, le problème du sucre aussi enfin, c'est-à-dire d'excès sucriste pour les meufs D'accord. alors il y a des gens qui disent aussi que c'est euh, que le vin rosé aussi est un peu euh, genré au moins à alors... cause de la couleur ouais et puis au fait que c'est pas un truc de connaisseur à cause de la couleur et aussi que. La, euh... la
1: mauvaise réputation que le rosé a pu avoir en tant que euh, truc où tu mets des glaçons ou du pamplemousse et donc.
0: Euh... Ouais, où t'as pas besoin de t'y connaître ouais. en fait. Ouais. Et donc il y a le côté, euh, comme c'est accessible à tous, euh, les meufs osent l'acheter. C est, c est Et les mecs euh, ne peuvent pas se valoriser en l'achetant. C'est con
1: que la meilleure sommelière du monde, enfin, le meilleur sommelier du monde de France est une meilleure sommelière actuellement par ailleurs. Preuve que les femmes n'y connaissent rien en vin. Hein. Non,
0: mais bon, ça c'est encore un autre délire. <rire> mais mais c'est. Euh, ouais, c'est plus. Euh, c'est plus. Je pense, alors pas, là j'ai pas creusé la question sur le vin, mais je, je pense que le, le rosé c'est plus. Euh, c'est plus pénalisant pour un homme de boire du rosé que euh, que dévalorisant pour une femme parce que euh, je pense que c'est plus dévirilisant que vraiment euh, que que vraiment un problème pour les meufs
1: rien que ça enfin vraiment on t'émascule par... enfin boire du rosé c'est t'émascule ou plus ou plus exactement ça n'est pas une
0: occasion pour toi de renforcer ta virilité alors que tu peux le faire avec du rouge ou du blanc parce que tu peux amener de la connaissance tu peux tu peux tu peux te la raconter quoi OK donc c'est plus une perte de chance que vraiment une okay, ok.
1: ça va loin quand même hein.
0: Mais je, je pense qu'il y a de ça ensuite y a, y a tout le, elle aborde énormément là, tous les aspects marketing et publicité donc qui renforcent euh, beaucoup, beaucoup de, de, de clichés euh, notamment autour de, de la consommation de, de produits
1: laitiers on, on renvoie à notre épisode sur euh, marketing et sociologie élémentaire
0: que le, le fait que euh, que, euh, associer donc la bouffe avec à la à la légèreté et au plaisir ça, ça permet ça 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 il y a énormément de, aussi de, de, de sexualité symbolique mmh. et de se dire ok bah tu vois ton émancipation sexuelle meuf que t'arrives pas à avoir bah t'inquiète il va y, avoir y, avoir avec y ton... a panier de ok
1: euh... Le, hum, les gros plans de cuillère dans les bouches et tout ça euh... exactement OK <rire> <rire> euh... Secours.
0: Et en fait, elle explique aussi que le, le fait que, que convaincre en fait la meuf, enfin la consommatrice, que la nourriture a un sexe, alors d'une, ça permet de, de couvrir plus de marché, hein, quand tu segmentes, tu vends plus, euh, mais euh, ça lui permet en fait de remplir son rôle de genre. C'est-à-dire, euh, ça lui permet d'exprimer sa féminité et de dire, ok, je, je, je fais mon taf de meuf. Euh, en, euh, en achetant de la bouffe de meuf tu vois donc il euh, y a le côté virilisant de la viande rouge pour les hommes il y a le côté aussi euh, remplir son, son rôle de genre pour les meufs en achetant de la bouffe de meuf mmh. donc et la bouffe de meuf c'est les produits laitiers, c'est la volaille qui, qui, est, qui, est, qui est beaucoup plus consommée par les femmes que par les hommes euh... ce,
1: qui est, ce qui est rigolo c'est que euh, ces derniers mois tu, tu as un, un, un mème euh, qui est apparu, je ne sais pas si c'est sur TikTok ou Tumblr, bref, hein, une des plateformes de jeunes là, mmh. euh, qui euh, s'appelle juste Girl's, Di euh, Girls Diner, donc dîner de filles. Okay. Et en fait, un Girls Diner, c'est <rire> n'importe quel reste que tu peux trouver dans ton frigo, et peut-être une fille, donc du coup, ça fait un Girls Diner. <rire> et les restes, c'est genre un fond de peau de houmous, et, euh, <rire> et trois carottes fatiguées, quoi
0: bah tu vois c'est marrant parce que elle, elle raconte euh, elle raconte aussi que bah, dans, dans certains coins dans certains milieux et jusque jusque récemment bah, les femmes ne s'asseyaient pas à table mmh. et servaient les hommes
1: oui elles mangeaient avant ou après en tout cas c'est mangeaient après et mmh. en
0: fait il raconte qu'en fait elle mangeait les restes en fait mmh. et donc de là dans certains milieux on considère que en fait il y a des quand il s'agit de découper un poulet ou une pièce de viande même s'il y en a finalement assez pour tout le monde, en fait, la femme, elle prend la carcasse et le croupion. Mmh. Et les morceaux de choix sont toujours pour l'homme. Mmh. Et si possible, le chef de famille, enfin, l'homme le plus vieux. Et donc. Euh, qui et... Est
1: chef de famille qui, vit souvent, en plus, le rôle de la découpe
0: Peut-être oui, oui, parce qu'elle explique aussi que c'était aussi faire honneur à l'invité, dans une certaine noblesse, que c'était aussi honneur euh, à faire à l'invité de, de couper, euh, que ce soit lui qui coupe la viande oui. avec son épée. Oui, oui. Donc, vraiment, le côté euh, hyper le tailleur, symbolique ouais. aussi. Ouais. Euh, et puis euh, accessoirement de choper le meilleur morceau du coup euh, au passage mais que le, du coup le, le croupion et la carcasse du poulet c'était les morceaux de femmes oui. parce qu'en fait c'était les restes tout. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc vraiment un truc hyper intéressant et puis euh, même si en fait ce qui est bien dans ce bouquin, c'est que euh, elle te... des trucs qui te paraissent, euh, même si tu es un peu sensibilisé au sujet et, ou des sujets auxquels tu as déjà un petit peu réfléchi, en fait, c'est sourcé, quoi. C'est documenté. l'alimenter. Ouais. Donc, euh, t'es pas être seulement
1: dans l'intuition ou dans le ressenti.
0: Bah, c'est ça. C'est-à-dire, ouais. y a des trucs que tu, tu, tu pressentais. présentais, bah là, euh, là, c'est c'est t'as quoi, ouais. Donc, euh, c'est c'est vraiment très bien. Euh, donc, je, je recommande. Et puis euh, et juste, elle fait des chiffres tout bêtes sur le, tu vois la, la sacro-sainte protéine comme quoi bah manger de la viande, oui. de la prote euh, viande rouge égale protéine égale euh, bonne muscle, santé. Voilà. Ouais. Que en fait, c'est assez récent comme construction euh, intellectuelle et que euh, la protéine d'une c'est pas euh, c'est pas ça qui fait le muscle ça aide mais il n'y a pas que ça et euh, et ensuite que on il en y trouve a... d'autres
1: trucs que de la viande par ailleurs
0: et que bah, dans 100 grammes d'amandes il y a 25 grammes de protéines ce qui est beaucoup plus que dans le jambon et ce qui est tout autant que dans du magret de canard voilà manger
1: des amandes oui excellente <rire> alternative à l'apéro Merci pour cette euh, fiche de lecture, euh, Bertrand. Écoute, avec Auré plaisir. Fonte, on rappelle. Donc, et puis
0: euh... ça, et ça se lit euh, très bien. C'est documenté, c'est sérieux, mais euh, ça se lit bien et puis c'est écrit gros.
1: On rappelle un <rire> hein, de, euh, de Nora
0: Boisouni aux éditions Nourriture flux
1: On passe au plat de résistance. On a tous les deux euh, oui. un beau bébé dans les mains. <rire>
0: oh le beau bébé. Je oh, dirais... on est sur un beau petit gigot là. Un on beau est de 2,5.
1: Un... Oh ouais facile. De... Voilà, mille vignes de Pascaline Le Pelletier aux éditions HH20 paru euh, en 2022 l'an dernier et euh, donc c'est euh, un ouvrage que tu as acquis seulement récemment mais dont tu as entendu largement parler Tout à fait Comment et pourquoi Bertrand est-ce que tu en as entendu largement parler
0: bah, Parce que Pascaline, 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 euh, Pascaline Le, Pertier, que, Le Pelletier que je me permets d'appeler Pascaline parce que bah, c'est un peu mon idole <rire> Que j'ai jamais rencontré.
1: Hein, Donc on je rappelle, hein, euh, meilleure ouvrière de France, meilleure sommelière de France. Ouais, euh, euh,
0: quatrième au concours de meilleure sommelière du monde. Elle
1: enfin, est, elle, elle, euh, elle, bosse à New York actuellement, je crois.
0: Oui, oui, elle a son resto à New York. Je sais pas comment il s'appelle. Euh, originaire de la Loire. Hein. Enfin, elle a une petite faiblesse pour pour, la, pour les vins de la vallée de la Loire. <rire> Petit
1: tropisme Loire,
0: nigérien. Et euh, non, mais c'est euh, c'est c'est une superstar et, et c'est pour moi. Euh, euh, vraiment la, la personne à mettre en avant dans le monde du vin parce que euh, parce que c'est une meuf qui a une, à la qui allie une connaissance infinie, un talent incroyable dans son métier dans son métier de sommelière et, euh, et c'est quelqu'un que, euh, qui est d'une humilité assez folle et c'est extrêmement rare <rire> dans ce milieu <rire> en particulier dans la,
1: dans la hausse sommellerie tout ce que tu dis se ressent à la lecture de l'ouvrage on, on, euh, on, va, on va présenter vite fait donc mille vignes sous titre « penser le vin de demain » donc il y a aussi cette projection dans, dans le futur c'est pas que euh, parler de l'histoire du vin euh, c'est une somme encyclopédique hein, on peut le dire ouais. qui est divisée en trois grandes parties euh, une partie sur euh, ce qu'est la, la vigne en tant que telle, une deuxième sur le rôle du sol et euh, une troisième sur le rôle de l'humain sur le vin, donc les méthodes de fermentation, de transformation de commercialisation, de consommation. Euh, c'est extrêmement complet. Et ce que j'adore, euh, parce que donc, je l'ai depuis plus longtemps que toi, euh, c'est que on peut prendre... Euh, il y a ces trois grandes parties qui sont divisées en, en, en trois sous-parties chacun, avec euh, à chaque fois euh, une demi-douzaine de questions par euh, sous-partie. Euh, donc des questions qui vont euh, de la vigne greffée, une plante artificielle, point d'interrogation à l'art de servir le vin à corps et semellerie, euh, en passant par euh, une typologie des étiquettes de, de vin euh, le rôle Enfin, euh, est-ce qu'il y a un, un seul qui est meilleur qu'un autre pour faire pousser la vigne, etc. Donc vraiment une, une, une approche holistique je, je, je dis le terme une approche wow. holistique euh, de, de ce qu'est le vin qui est euh, super pour les nerds comme moi qui adorons les encyclopédies, <rire> mais qui, par ailleurs, euh, n'y connaissons, connaissons pas grand-chose en vain, malgré euh, le fait d'être amis avec Bertrand euh, à mes côtés. Euh, donc, euh, c'est très érudit. Hein, ça. Euh, il, faut, il, faut, il faut aimer lire des, des, des lignes et euh, voilà, avoir un intérêt initial. Cependant, c'est très bien écrit. Euh, c'est écrit assez simplement. Pour un, un ouvrage de, de, de ce niveau, c'est quand même balèze et c'est très agréable. Et on retrouve de tout ce que tu dis. Euh, elle a une connaissance infinie du vin. Elle a une approche euh, très moderne du vin aussi. Et euh, bah, il n'y y a, y a pas de moi-jeu moi à, à, tout, à toutes les lignes. Et, et ça, c'est peut-être quelque chose de rare dans, dans le milieu de la sommellerie. C'est aussi parfois rare dans le milieu de, de la recherche en général où les gens ont, peuvent avoir tendance à, à se la péter et à parler de leur vie euh, au gré de leur
0: recherche. Mais moi, ce que je trouve fou vraiment dans ce bouquin, c'est qu'elle est... Qu est euh, ça, ça allie vraiment érudition, comme tu dis. Mmh. C'est vraiment très pointu. Et à la fois, elle parle français, quoi. Oui. Tu, tu, tu comprends tout ce qu'elle raconte. C'est hyper, hyper euh, vulgarisé. Donc quand tu arrives à, à expliquer simplement des choses compliquées, bah t'es quelqu'un d'exceptionnel. Hein.
1: C'est par ailleurs illustré de, de très jolis dessins de Lohan. La euh, maquette Neng, est très belle, Neng ça en fait vraiment Neng,
0: envie. Ouais. T'as as vraiment envie de piocher dedans tout le temps, quoi. Et effectivement, tu peux ouvrir à peu près n'importe quelle page. T'as plus ou moins des articles, en fait, et puis qui te permet de de vraiment de, 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 de de piocher, picorer, de picorer, ouais. exactement.
1: Et on, voilà, c'est tout à fait ça. En fait, c'est un peu comme euh, bah, les, les ouvrages On va déguster hein, de, de François-Régis Gaudry et, et compagnie, euh, où euh, tu ouvres une page, tu lis, et puis tu as un truc. Si tu recherches un truc spécifique sur le vin, tu peux aussi le faire. Mmh. Et ça, c'est quand même super chouette. Mais oui, euh, c'est comme ça que euh, personnellement. Euh, je, je construis un peu plus ma culture œnologique euh, pour pouvoir un jour dépasser euh, Bertrand, je l'espère. Euh, et, et en plus, il y a de très jolis. Ouais, encore une fois, les, 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 les dessins et les graphiques sont très jolis et euh, bah, pour euh, un fan de carto comme moi, c'est super.
0: Et, et vraiment, je le redis, c'est Pascaline le Pelletier, c'est vraiment une meuf extraordinaire. Je sais, une fois n'est pas coutume, mais je vais vous inviter à à écouter un autre podcast que le nôtre. C'est pas vrai. Si, si, si. Le Bon Grain et l'Ivresse, qui, qui est fait par Romain Becker, entre autres, qui, que, que je connais, que j'apprécie, mais qui fait un très, très bon podcast et qui a suivi, en fait, Pascaline Le dans son entraînement au concours de meilleur sommelier de France, du monde. pardon. Euh, donc, on voit ses sessions d'entraînement, etc. Et euh, enfin, on voit, on entend. Et, euh, et je vous assure, elle est non seulement extraordinaire, extraordinairement compétente mais vraiment euh, encore euh, soif d'apprendre quoi et, euh, et vraiment hyper humble et d'autre part c'est quelqu'un qui, euh, qui est qui est très intelligent en fait tout simplement et qui euh, réfléchit vraiment à ce que c'est que la viticulture ce que c'est que, que le vin, que, pourquoi faire euh, enfin qui qui, qui qui a vraiment pensé son métier qui a vraiment pensé son milieu et qui, est, qui a beaucoup de recul sur les choses et qui, et qui a plein de choses intelligentes à dire, même si, euh, même si euh, à chaque fois elle dit que c'est pas que elle, ce qu'elle raconte, c'est pas forcément hyper important. Quoi. Co
1: Donc, co Comment on s'entraîne pour le concours de meilleures euh, meilleur sommelière ou sommeliers du monde enfin, quand, euh, Ça a l'air trop bien. En quoi ça consiste à part euh, boire du vin
0: C'est bah, discuter en fait avec, euh, avec d'autres sommeliers. Qui l'entraîne, donc en fait elle avait une équipe pour l'entraîner qui, qui est tous composés de euh, ex euh, ouais. meilleurs sommeliers d'Europe, de, de machin, de trucs. Et tout ça, ouais. Qui, euh, qui, qui avaient plus ou moins leur spécialité. Et, euh, et elle se fait une session médoc, tu vois. Et ils sortent des bouteilles et ils commencent par étalonner un peu son palais. Donc elle commence par goûter 4-5-20, tu vois, pour se. Pour toute simplicité. pour paramétrer en fait son palais. Okay, okay. Et, euh, et puis après elle y va et puis euh, elle fait euh, et puis elle goûte alors ça c'est le marqueur de ça ah ouais ça je pensais que c'était ça et puis tu vois et elle fait les, les marqueurs quoi et elle n'arrête pas de dire mais moi j'ai besoin d'avoir des repères d'avoir des machins donc ok donc ça égale ça ça égale ça ça égale ça tu vois elle construit vraiment ça ça' ses référents gustatifs ça c'est vraiment pour les dégustations puis après dans le concours de meilleur sommelier du monde tu as, as plein d'épreuves différentes et puis tu as des épreuves... Euh, tu vois, il la prépare à des épreuves à la con. Tu vois, enfin, as des... et d'ailleurs, elle est arrivée que quatrième parce que elle s'est loupée en fait sur une épreuve où elle a mal compris la consigne. Et en fait, je sais pas, t'as déjà regardé des épreuves de, de concours barys sur Medilum Non du tout. Bah franchement, fais-le parce que, enfin, faites-le en général parce que vous allez voir, c'est assez, euh... c'est assez impressionnant. Et puis la... la pression est très forte. Et puis c'est t'as la consigne et faut y aller et tu vas direct. J'ai tu... juste
1: un souvenir. Alors attention, là je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Vas-y. Mais à l'époque de, euh, de l'émission Qui est qui, animée par Marie-Ange Nardi sur ah oui. France 2.
0: Putain que j'ai revu dans Fort Boyard cet été.
1: Oh waouh, hmm. eh bien je me souviens euh, d'une du, émission où il y avait effectivement, euh, je sais plus si c'était un ou une sommelière, mais bref, une personne qui euh, était euh, dans la sommellerie. Ok. Et euh, t'avais toujours une épreuve pratique dedans et ouais. euh, il se trouvait qu'ils avaient réussi à trouver la bonne personne pour l'épreuve de sommellerie et c'était bluffant. Enfin, la personne était capable de te donner le bon, outre le cépage et l'appellation. J'avais 10 ans hein, donc ça, donc voilà. t'étais impressionné. déjà j'étais impressionné par ça, mais il euh, y avait toutes les nu... enfin il y avait une description des nuances organoleptiques, des accords potentiels et euh, enfin c'était enfin, je... mon, mon petit cerveau étriqué de gamin de 10 ans euh, était euh, soufflé.
0: Ouais. donc mais... si
1: c'est ça au niveau en plus international eh ben, je te, je te
0: bah ouais. c'est exact enfin je sais pas ce que t'as vu chez qui et qui mais <rire> ouais c'est assez fou mais tu vois ça peut être une épreuve toute simple c'est euh, sept as, 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 euh, clients autour d'une table et tu dois leur servir euh, une demi bouteille de champagne et il y en a un qui prend une bière <rire> et t'as 5 minutes
1: et comment on fait quoi Enfin, okay. t'as
0: 5 minutes et t'as vraiment des gars autour de la table ouais, Toi, ouais, sur, ouais, sur une estrade ouais. hein. t'as des gars autour de la table, t'as des verres machin et puis t'as et puis 5 minutes et en fait tu dois, faire, tu dois dire ok, allez voir tes clients et dire, ah là, alors, donc, vous avez bien commandé une demi-bouteille de machin et tout tu vas chercher la bouteille après il faut que tu demandes qui en prend machin la bière elle est pour qui tu serves dans le bon ordre nan, 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 et, puis que, et puis à chaque fois il y a y, tu vois, ils expliquent dans l'entraînement, c'est ça qui est marrant, c'est que tu as des anciens qui ont déjà fait les concours et tout, qui te disent mais de toute façon, à chaque épreuve, il y a un piège. Donc là, l'objectif, ça va être ton objectif, ça va être de détecter il ou le piège, tu vois.
1: Mmh. Bah là, on a, on a deux produits effervescents, la bière et le champagne, mais et que, là, quel peut être le piège, du coup Et
0: bah là, le piège, euh, tu vois, dans... Ils te disent... Tu sers une, une demi-bouteille de champagne et, euh, et ils te disent le nom, tu vois, dans la consigne. Et en fait... Dans la cave à vin où est stockée la demi-bouteille de champagne, il ben, y en a plusieurs demi-bouteilles de champagne, de la même marque, mais pas la même cuvée, tu vois. Mmh. Donc, elle pensait que c'était ça le piège. Elle serre et tout, tac, tac, tac. La bière, elle est dans le seau, tac, elle serre la bière et tout. Et à la fin, en fait, ils s'aperçoivent que le piège, c'était pas ça. C'était qu'en fait, la bière, elle était périmée.
1: <rire> oh, Elle n'a pas checké
0: la DLC de la bière. Oh, waouh mais en fait, personne, euh, tous les autres se sont plantés aussi, personne a pensé ouais, à checker ouais, la DLC ouais, ouais, de la bière, ouais, tu, ouais, vois.
1: Ouais, ouais,
0: ouais. tu vois. Tu vois, c'est ce genre <rire> de truc, ça peut être tout con comme ça, tu vois. Un zinade. Okay. Mais et après, t'as aussi des épreuves de, de maboule, de, de dégustation. De description à l'aveugle, identification, t'as 5 520 parle-nous des 5 20 quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu, tu nous donnes une appellation pour les 5. Et, as, et puis t'as 30 secondes par 20, mmh, quoi. Mmh. Donc c'est des trucs de dingo. Mais donc dans les, dans les, dans les épreuves, tu vois, t'avais un mec qui l'a qui a entraîné sur le saké, tu vois.
1: OK. okay
0: parce que c'est un peu sa spécialité. Et puis euh, sur les différences, sur les machins... Oui,
1: l'épreuve n'est pas qu'on... Concentrer seulement sur le vin. La
0: sommellerie, c'est toutes les boissons. Tu peux servir de, de l'eau, au café, aux infusions. D'accord. Euh, euh, saké, liqueur, machin. Elle fait des cocktails. Enfin bref, tout ce qui est boisson. Quoi. Mais donc tout ça pour dire que c'est vraiment une meuf incroyable et euh, tant par la compétence que par la personnalité et surtout sur, sur le recul qu'elle a sur, sur elle-même. Et ce qui est marrant, c'est que... Un truc, moi, qui m'a touché, euh, c'est que... Euh, parce que j'ai écouté donc, plusieurs interviews d'elle, et elle dit Mais euh, j'aurais jamais pu atteindre ce niveau si j'avais eu un enfant. Ah Tu vois Et euh, elle parle un peu de son contexte privé, et elle dit que, bah, franchement, qu'elle est super. Euh, elle a été super entourée, elle est avec quelqu'un qui, qui comprend vraiment son, ce, ce, son délire et tout, qui est pas du tout dans le milieu, tu vois, mais mm -hmm. qui comprend vraiment le, le truc, qui, euh, qui la soutient et tout, mais, que, mais elle est très consciente que. Que toutes ses collègues qui sont meilleurs eu des enfants en fait, leur carrière elle a été stoppée. Hein, mmh.
1: T'as oh. ce plafond de verre euh, qui est la maternité. Ouais.
0: Mille vignes. Mille vignes, un ouvrage pense mais Pensez magnifique. le vin pour le vin
1: euh, et offrez-le aux gens qui aiment le vin évidemment. Offrez-le aussi aux gens qui euh, n'aiment pas spécialement le vin mais s'y intéressent. Ouais. Euh, oui. C'est c'est hyper complet. C'est euh, je pense qu'à ce jour c'est le meilleur bouquin sur le vin pour, en porte d'entrée. Et je pense
0: que ça sera vraiment l'ouvrage de référence pour les dix prochaines années, bien mieux que, que plein d'autres trucs, parce que « et érudit, et vulgarisateur
1: ». Voilà, on n'est pas juste dans un dictionnaire d'appellation, on est vraiment dans, mmh. dans une approche bah, d'apprentissage et de partage des connaissances. Restons sur le côté un peu encyclopédique avec le quatrième ouvrage « oui. sous la direction de Pierre saint et Sylvain Venère, l'épicerie du monde, mondia la mondialisation par les produits alimentaires du XVIIIe siècle à nos jours Donc chez là, on, Fayard. On coche
0: beaucoup de cases chez toi. Là. On,
1: on coche toutes les cases chez moi <rire> parce que euh, bah, Pierre saint et Sylvain Venère, ce sont des gens, des historiens, hein, on ne va pas se mentir, <rire> euh, que j'admire. Sylvain Venère qui est euh, responsable de la collection euh, L'Histoire dessinée de la France, si jamais. Euh, donc Ouh là là. Une, une série de bandes dessinées autour de l'histoire de France, qui casse un peu le roman national, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et donc, euh, euh, ce pas leur première collaboration. Ils ont déjà collaboré euh, sur euh, L'Histoire du Monde au 19e siècle, et plus récemment sur euh, Le Magasin du Monde. Pourquoi je te parle de ça Eh bien, tout simplement parce que dans euh, L'Histoire du Monde au 19e siècle, il y a à la fin de l'ouvrage, donc il y a un énorme pavé de 2000 pages, euh, il y a toute une section qui euh, sert de prequel à ce qui deviendra le magasin du monde, à savoir une liste d'objets qui euh, émergent ou qui commencent à circuler mondialement à cette époque. Donc, à partir de ce, de ce petit thesaurus, ils ont fait germer l'idée qui est devenu euh, le magasin du monde, où... Euh, au gré d'une centaine d'entrées qui sont des objets, des objets du quotidien qui vont du banjo au, euh, aux claquettes euh, en passant par euh, la télévision, eh bien, il te raconte une histoire de la mondialisation. Comment se diffusent ces objets dans le monde Le banjo, tu penses évidemment au sud des États-Unis, à la country. Tout à fait. Sauf que ses origines sont en fait en Afrique de l'Ouest. Mais non. Où tu as des, des instruments à cordes pincées très 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 similaires. Le mot même banjo pourrait venir d'une langue ouest euh, euh, africaine. Mais euh, donc
0: c'est les esclaves qui l'ont
1: amené Ce sont des esclaves qui ont reconstitué euh, les instruments locaux euh, aux, aux États-Unis. Et après ça, ça a percé dans la culture populaire euh, plus généralement. Et donc l'épicerie du Monde, c'est euh, la suite du magasin du Monde. Cette fois-ci on se concentre sur l'alimentation. Donc encore une fois, on a une centaine d'entrées avec une, euh, allez, je dirais 60, une soixantaine de collaborateurs. Donc euh, les entrées font euh, 3-4 pages à chaque fois. On est, on est sur un modèle type euh, l'histoire mondiale de la France, si ça vous dit quelque chose. Non. Euh, donc qui était en fait, euh, un, pareil, un, un ouvrage euh, d'anti-roman de, de, national sur euh, l'explication que ben, sans, sans le reste du monde, la France, euh, ça serait vraiment moins bien et euh, peut-être même que ça n'existerait pas. Et que aussi, euh, le monde doit certaines choses à la France. Pas que en mal. Euh, donc là, on est sur... Euh, vraiment euh, une centaine de produits alimentaires. Donc, euh, ça, ça commence par le barbecue, ça se finit par le, 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 le boy rose, je crois. Le roi pardon. Euh, et donc, tu as des entrées qui vont du euh, de la feijoada, donc euh, le, le cassoulet euh, brésilien, <rire> brésilien euh, au sake, en passant par euh, les injera euh, éthiopiennes. Donc, vraiment. Et le ketchup, évidemment, le ketchup. Euh, ou la margarine. Euh, et euh, donc, des, des produits qu'on certains produits qu'on qu qu a euh, quasiment tous et, toutes et tous dans les, dans les frigos d'autres euh, un peu moins, bon les ce c'est pas tout le monde qui en mange mais euh, as cette approche euh, mondiale euh, qui fait que euh... prenons un exemple très concret euh, donc je t'ai parlé du banjo maintenant ouais. je t'ai parlé du ketchup euh, ça t'évoque quoi le ketchup ça vient d'où c'est quoi
0: ça m'évoque les états unis et des grosses plantations de tomates euh, Californienne Ou autre
1: Etats-unienne en tout cas ouais. euh, Et bien le ketchup en fait euh, Le mot même ketchup Vient d'une déformation du malais Ou du mandarin euh, Catsip ou catsup euh, Puisque c'était une sauce euh, Qui était euh, donc euh, une, Un condiment préparé euh, mm -hmm. dans, le sud, dans le sud de la Chine Et dans le sud est asiatique en général Qui est euh, a ensuite été ramené par les britanniques, toujours eux <rire> euh, où ça s'est transformé en... Enfin, le, le, comme le curry finalement indien a, a évolué en, au Royaume-Uni pour devenir aujourd'hui bah, le butter chicken ou, euh, ou le, le tikka masala ouais. euh, ce condiment du sud-est asiatique a évolué pour euh, devenir ensuite par migration euh, de, de, monsieur, de la famille Heinz notamment euh, aux états unis un produit à base de tomates alors qu'initialement il y a autant de tomates que il euh, y a de pétrole euh, sous la tour Eiffel quoi. Euh, D'accord.
0: Donc c'est donc avant tout un condiment vinaigré quoi. C'est ça. Euh, mais pas vinaigré spécialement sucré. avec des tomates quoi.
1: Exactement. D'accord. Euh, et en reste ce nom, ketchup, qui reste Phonétiquement euh, assez proche de, de sa base d'origine. Okay. Et donc, qui te montre bah, la circulation euh, d'un produit euh, qui euh, était consommé localement et qui aujourd'hui euh, est dans les frigos d'absolument tout le monde. Euh, donc, c'est ça qui est intéressant. Ça montre que euh, les plats circulent, les idées circulent. Tu as tout un, enfin, tout un truc. Tu as une petite partie, euh, tu as une entrée sur le thé et le chai euh, qui t'explique pourquoi dans certains pays euh, on dit thé ou ti pourquoi dans d'autres on dit chai. La raison c'est euh, comment est-ce que la boisson a été introduite, enfin est-ce que la boisson a été introduite par voie terrestre ou par voie maritime? Ah ouais, ouais. Parce que thé, c'est la racine malaise. Et donc ce sont les Portugais qui ont exporté ça, donc c'est pour ça qu'on dit du thé ou du thé en. du thé en France, du thé en, au Royaume-Uni, euh, du thé en. Dans, dans, le, dans les péninsules ibériques. Et chai, c'est plutôt une racine mandarine. Euh, et donc qui est, qui est passé par les voies de la soie. Par voie terrestre. Exactement, mmh. donc c'est pour ça qu'on dit ça euh, « chai » en Inde, euh, mais aussi en Russie, en Turquie, euh, en Hongrie. Ah ouais Ouais. Incroyable. Donc voilà, c est, c est, c est, euh, ça n'est pas qu'une circulation alimentaire, c'est aussi circula une circulation des idées, et c'est ça que j'adore. Bah oui. Parce que je suis un gauchiasse mondialiste. <rire> voilà.
0: Qui veut, qui veut abattre le roman national à coups de pierre.
1: Ah bah ça, mon gars <rire> On n'a plus besoin de fabriquer des Français, hein, ça je te le dis. <rire> euh, dernier ouvrage dans ma besace. Euh, attends, donc on rappelle hein, L'épicerie du monde chez Fire, euh, sous la direction de Pierre Singer et Sylvain Vénère. Dernier ouvrage dans ma besace euh, Black Sea de euh, Caroline, euh, Caroline Eden, journaliste euh, anglaise qui est aujourd'hui basée en Écosse, à euh, aux, éditions, aux éditions Hachette Cuisine. C'est le deuxième ouvrage Hachette de la soirée. On est ouvert épisode. à
0: toute, euh, toute offre de sponsor. Exactement.
1: Sous-titre, un voyage culinaire entre Orient et Occident. D'après toi, de quoi ça parle, Bertrand
0: Attends, laisse-moi deviner, ça s'appelle Black Sea, euh, de la mer Caspienne
1: Eh oui Non <rire> Non, comme ça on a dit que ça parle de la mer Noire.
0: Oh, c'est dingue.
1: Donc c'est un livre de entre recettes. Orient et Occident. Ah,
0: un livre de recettes. Il y, a so
1: il y a une soixantaine de recettes, mine de rien, dedans. Très bien. Mais c'est aussi un livre de voyage. Mmh. Euh, c'est aussi euh, une sorte d'ouvrage anthropologique. C'est aussi, euh, aussi une série d'articles de presse, quasiment. D'accord. Puisqu'il y a beaucoup de portraits dedans. Et euh, c'est euh, un ouvrage d'histoire contemporaine de, de cette partie du monde que toi comme moi, je pense, connaissons assez mal. Euh, très
0: mal et je, je le regrette.
1: Ce qui est intéressant, donc... Euh, Caroline Eden c'est une grande voyageuse. Je crois que son dernier euh, ouvrage en date, donc qui est sorti après Black Sea, euh, se concentre sur l'Asie, euh, l'Asie centrale. C'est vrai Ouais, tout à fait. Euh, L'Asie des steppes. Et euh, auparavant, donc, euh, elle explique en introduction de Black Sea que euh, sa découverte de la Mer Noire s'est faite quand euh, elle avait décidé, sur six semaines, de faire le voyage de Londres à à Tbilisi, je crois, enfin, jusqu'en Géorgie. Mmh. Euh, seulement par train ou par car. Oui. Pro, projet de jeunes hippie. Et donc, euh, voilà. Ça, ça T'as bien le temps de découvrir. Hein, ça, ouais. ça te donne, ça te donne le, le type de personne que c'est. Quelqu'un qui euh, part à l'aventure, qui euh, veut découvrir d'autres cultures euh, moins connues, qui ne veut pas rester dans, dans sa zone de confort, en tout cas. Non pas qu'elle ait été dans un confort par ailleurs. Et donc, Black Sea, c'est un voyage qui commence à Odessa, et qui va faire le tour de la mer Noire jusqu'à euh, jusqu Trabzon, très bisonde, donc euh, au, nord de, euh, au nord ou est de, de l'Anatolie, donc de la Turquie. Donc on ne fait pas toute la partie Caucase-Russie. On, on reste, on fait l'Ukraine, puis on va redescendre sur la Roumanie, la Bulgarie okay. et la Turquie. D'accord. Euh, L'ouvrage est, euh, est organisé autour de trois grands axes, donc le point de départ Odessa, Istanbul évidemment, ouais. euh, ville-monde, et euh, le point de chute, Trabzon, Trébison. Euh, elle consacre des parties justement à la Roumanie et à la Bulgarie par ailleurs. Et ce qui est très intéressant, donc, elle raconte son voyage, elle, rencontre, elle raconte ses rencontres. Donc ça permet de faire une plongée dans les communautés juives d'Odessa. Il euh, y a un portrait assez touchant sur la dernière pêcheuse de Hongrie, donc pêcheuse femme. Euh, peut-être qu'elle euh, a créé des vocations et depuis, c'est plus la dernière, mais en tout cas à, à l'époque, ça avait l'air d'être la, la seule, sur la présence des Russes blancs en, en, à Istanbul, donc en Turquie, et sur comment est-ce que euh, ces différentes cultures, donc euh, hongroises, euh, roumaines, bulgare, turques, et toutes les, tous les sous-groupes sociaux qui peuvent exister dans, dans ces grands ensembles, euh, ont des points communs autour justement de cette mer Noire bien que euh, culturellement et historiquement, euh, il ne soit pas si proche que ça, mmh. malgré une, une relative proximité géographique. Donc c'est très intéressant, euh, c'est très intéressant aussi pour réviser un petit peu son histoire euh, ancienne et moderne, parce que tu as un autre point commun qu'on peut trouver, bah, c'est euh, initialement l'orthodoxie. Avant euh, la conquête ottomane, euh, toutes ces régions étaient globalement orthodoxes. Euh, c'est euh, bah, l'Empire ottoman qui a un petit peu... Euh, il les pieds de l'empire russe à l'époque où il s'étendait jusque jusqu'en Ukraine. On ne parle pas d'actualité, euh, bien sûr. Temps, voilà. euh, et euh, bah, c'est euh, en fait c'est tout simplement une fenêtre sur euh, bah, des cultures que euh, je connaissais mal en tout cas, mmh. voire pas du tout, euh, et assez dé délicieusement puisque encore une fois il y a 67 recettes, ce qui est assez important aussi euh, dedans. Euh, grâce, grâce à elle j'ai trouvé une façon euh, beaucoup plus simple de faire des mantis notamment qui sont les, quoi, les des petits raviolis euh, turcs ok où euh, à chaque fois que j'en ai fait euh, je me faisais chier à faire la pâte et c'est super relou
0: ouais <rire> j'imagine ouais.
1: et donc son astuce bah, c'est tout simplement d'utiliser de, euh, de, de la pâte à gyoza déjà toute prête d'accord et donc, bah, déjà, ça, ça, ça te, bah, ça vrai te vrai fait gagner 40, quart du temps. 45, à, à, à 45 minutes à une heure de prep. Tu as juste à faire le, le, la farce le montage, et l'assemblage. Et, 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 et c'est et, et parti. Donc, du coup, bah, je, je mange des mentis beaucoup plus régulièrement maintenant. Trop <rire> bien.
0: Il pour ça. Merci à elle.
1: Donc, euh, c'est chou, un chouette ouvrage pour découvrir une région. Je ne sais pas si ça peut vous aider à préparer un voyage dans le coin. Euh, ça peut vous donner des pistes en tout cas. Euh, euh, elle parle très bien d'Odessa elle parle très bien d'Istanbul, euh, très elle, elle, elle en parle beaucoup, mais je trouve que c'est plus survolé, peut-être parce que l'histoire de, fin, alors que c'est une histoire riche, savais-tu, hein, Bertrand, que non. certes, <rire> théoriquement, enfin, on établit la chute de l'Empire byzantin au 29 mai 1453, n'est-ce pas Tout à fait. Avec la prise de Constantinople par Mehmed II. Cependant. L'Empire byzantin persiste jusqu'en 1461 avec l'Empire de Trévisonde.
0: Ah, c'est pas vrai. Eh bien, si. Il a fait comme... Euh, C'était à Ravenne que l'Empire romain d'Occident euh, s'était réfugié euh, le, Oui, euh, ça, ça a bougé,
1: ça a bougé. Ils, ont fait, ils ont fait Milan, ils ont fait Ravenne. Euh, C'était pas tant la chute. Euh, la chute de Rome, euh, elle est actée en 476, quoi. Mais euh, les capitales ont bougé à partir de la scission. Euh, ils n'avaient plus que... Gros si un petit siècle à tenir, de toute façon. Donc, euh, voilà. ouais,
0: bref, ils ont joué les prolongations à très bison. Euh, eux,
1: eux, ils ont joué les prix. Enfin, c'était euh, une, une dynastie dissidente, machin, tout ça. Ils ont pu survivre pendant euh, ben, ça fait 8 ans de plus. Bon, c'est à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est pas beaucoup, mais, euh, mais c'est eux les derniers. <rire> euh, mais bref, pour eux, ça veut dire beaucoup. Tout ça pour dire que Trabzon a une histoire riche aussi qu'on connaît moins parce que ben, Constantinople, Istanbul, Byzance a ah, euh, pris un peu le dessus exactement hein. fait un peu de l'ombre à tout ça. Euh... Moi j'aimerais bien aller en, en Turquie continentale enfin, mmh. vraiment. Euh... J'aimerais bien aller en Turquie tout court le problème c'est ouais bon, moi aussi c'est oui. Erdogan quoi <rire> ouais mais, mais oui j'irais bien en Iran aussi
0: dire. oui idem voilà ah, on a mais bon j'ai entendu parler d'oppression euh, toute la journée là. <rire> quoi non mais d'oppression enfin de du Bon, bref, c'est intéressant, <rire> mais...
1: non, mais en tout cas des, des cultures euh, multiséculaires voire multimillénaires euh, qui sont extrêmement riches, qui ont un poids historique euh, et culturel hyper important, mais et qu euh, qu'on qu ne connaît absolument pas. On les connaît en tant que méchants. Euh, ouais, ouais. La seule fois où tu parles des Perses dans ton cursus euh, d'histoire dans le secondaire, c'est euh, pour dire qu'ils ont fait la guerre contre les Grecs, quoi et qu'ils qu étaient, <rire> bah, qu étaient méchants le film 300 aide vraiment beaucoup par rapport à ça euh...
0: bah, je l'ai pas vu mais euh, j'imagine c'est un
1: truc euh... <rire> mais oui voilà il y, y a des pans de, de culture mondiale qui, qui sont tout aussi fascinants que l'Empire romain euh... voire plus parfois et euh, qu'on qu 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 connaît pas tout simplement hein. Alors qu'ils ont un poids géopolitique toujours aujourd'hui, donc il euh, faudrait... Ouais, mis...
0: mais le problème, c'est que les dictatures, ça freine les voyages, quoi.
1: Oui, ça, c'est bien sûr, mais ça. ne serait-ce que l'enseignement, bref.
0: Ouais. Ouais, oui, ouais, non, non, mais bien sûr, tu as raison, ouais. ça, ça commence par là, mais dans le même délire, j'irais bien en Ouzbékistan aussi. En Iran et en Ouzbékistan. Mmh. Et si possible, entre.
1: L'Ouzbékistan, c'est un peu plus faisable, j'avais consulté. Alors... <rire>
0: <rire> non, mais l'Ouzbékistan, là, ils sont à fond, hein. Oui euh, non, c'est euh, tourisme et tout. Hein. Oui,
1: voilà, bah, parce que t'as Samarcande, tout ça. Enfin t'as oh, les. Ça a l'air tellement beau. Les anciennes capitales et euh, ça, ça a l'air dingo, oui. Oh, ça a l'air incroyable.
0: Et enfin ça, ça fait trop envie quoi. Après bon bah c'est une dictature
1: stalinienne quoi,
0: mais. Euh... C'est pas rigolo. Mais euh, ça a l'air vraiment trop cool.
1: Voilà où tu mets ton cœur suréthique en fait, c'est ça le truc. Parce que techniquement, en tant que touriste français, je pense que tu pas trop de problèmes.
0: Ah non, 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 moi je voilà. pense que tu es même carrément le bienvenu. Ouais. Mais euh, tu vois, par exemple, en Iran, moi j'irais bien, mais euh, ma meuf, elle a dit Mais mec, jamais, mmh. jamais, jamais, jamais je fous les pieds là-bas. Et
1: on la comprend Ouais, ouais, <rire> non, alors oui, aussi, complètement.
0: Mais bon, bref. <rire>
1: Sur ces bonnes paroles, ouais. l'épisode touche à sa fin. Que retiens-tu de euh, l'épisode
0: je... Bertrand bah, je retiens que franchement, lire des livres, c'est instruit.
1: <rire> <rire> on, on, on vous fera, euh, vous retrouverez bien évidemment la liste des livres énoncés euh, en description de l'épisode. Lisez-le, je vous en supplie. De quoi parlons... les
0: descriptions Sont très bien. <rire> Mais vraiment, hein, allez voir les anciens épisodes, vous verrez. C'est Thomas qui les écrit, bien sûr. Et, euh, et les descriptions sont vraiment très bien, presque aussi marrantes que les conducteurs qui m'envoient.
1: <rire> oui, mais ça c'est seulement pour nous. <rire> euh, de, de quoi parler On va ouvrir un Patreon. <rire> et la récompense, ça, ça sera. T'imagines sera... <rire> la tristesse du, du truc. Vous financez notre hébergement, vous pouvez voir le conducteur. <rire> euh... <rire>
0: De quoi parlons nous le mois prochain <rire> Le mois prochain, ça va être un petit peu particulier. Tu sais pourquoi, mon cher Thomas Non. Bah parce qu'on va faire un épisode expérimental. Pas un thème mystère, hein, mais un épisode expérimental. Un peu spécial. Un peu spécial, exactement. Stay tuned. D'ici là, euh, comment fait-on pour nous contacter Vous pouvez nous contacter sur le réseau social Twitter, aka à... X. X. Ouais, c'est triste. Même à, Même à dire, c'est moche. Ouais, hein. Ouais.
1: X. Ouais. Non, je sais pas. Non, Donc, euh, non,
0: mais sur Twitter, at euh, la underscore grosse bouffe ou alors par mail, tout simplement, lagrossebouffepodcast.gmail.com bouffe
1: La grosse bouffe est un podcast mensuel à retrouver tous les 21 du mois. Euh, Parlez-en à vos proches, vos amis, euh, vos euh, collègues, euh, vos enfants, s'ils sont en âge de comprendre ce que l'on raconte. <rire> Surtout les enfants. Avec un on peu vise les 6-9 nos... ans. Voilà, notre... <rire> on a un gros, gros potentiel. On a un Probablement un partenariat avec avec euh, Gulli avec Gulli et Pomme d'api. Donc si, si Bertrand, Mais toi t'es déjà
0: cri critique gastronomique chez Astrapi,
1: non <rire> J'adorerais. Et, et Bertrand est et, 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 et spécialiste en pour j'aime lire par ailleurs. Voilà. Voilà. Euh, C'est voilà. moi qui
0: ai fait la carte de Tom Tom et Nana. <rire> la carte des vins.
1: Exactement la carte des vins de Tom Tom. Le tour du France de deux enfants. <rire> Euh, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast Apple Podcast, Spotify ça se trouve, je sais pas, est-ce qu'on est sur Spotify Je crois qu'on euh, est sur est Spotify, Spotify ouais.
0: mais pas sur Deezer on m'a fait la remarque d'ailleurs
1: ouais, on déteste la France hein. c'est bah ça. Voilà, ouais. C'est la peur de réussir <rire>
0: euh... on a peur que ça... le succès soit tellement énorme <rire> qu'on soit submergé
1: est-ce que j'oublie des choses Bertrand dans, dans la Non, ben, je
0: crois qu'on peut juste dire ouais. souhaiter euh, un bon mois à nos auditeurs Exactement. et nos et puis des bisous
1: Ouais, Et on se retrouve bientôt. en octobre pour l'expérience. Expérience. Experience. Allez, salut Salut